0: 哎、欸，等一下，我没有听到你声音呢
1: 。我也没有听到你，你讲腐臭章鱼的时候，为什么？我也不知道。<笑>我们是不耳朵不
0: 太好？<笑>好荒谬、哦！我们自己讲话的时候就听不到人家讲，我们困境好多。<笑>再
1: 一次，再一次，好神奇哦！
0: 大家好，我们是蒲烧章鱼，我是普普，我是 Taco，Taco， Taco, 这是我们第一次录 Podcast， 要不要介绍一下我们的频道在干嘛
1: ？好啊，因为我本身现在正在就读广播电视学系嘛，然后普普他是就读新媒体艺术学系，然后我们两个的科系都是跟影视制作有一些些相关。而且本身呢、啊，我们对于看剧还有看电影都很有兴趣，想要借由这个频道啊，向大家分享一下我们看过的剧还有电影，也跟大家聊聊我们的看法。因为怕剧透到一些不想要被暴雷的朋友，所以我们节目的前二十分钟会是最纯净的不暴雷时光，就是主要分享。剧情的大纲和我们喜欢这部作品的原因，之后会播一小段的音乐，然后这个时候不想被剧透的听众们可以趁机逃跑。然后非常希望，如果说你回去看过这部作品之后，可以再回来听我们后面更精彩的讨论。然后，如果说你已经看过了这一部作品的话，当然就是欢迎你在听完音乐后继续把它听下去。对我们的内容不会让你失望的啊！如果你听了之后有一点失望的话，那就在我们的节目的底下有那个留言区啊，可以帮我们呃检讨一下，跟我们给我们一些回馈，让我们可以斟酌去改善。那我们今天呢要介绍的这个作品，是在前阵子非常红的一部 Netflix 韩国剧集《我是遗物整理师》（Move to Heaven）。它是由金成浩导演执导，然后由李帝勋、陈俊翔、洪晨曦领衔主演。在今年的五月播出，每集是五十到六十分钟，总共有十集。然后它现在已经播完了，但是可以在 Netflix 上面也还是可以看到这一部作品。那我们这一部剧的剧情大纲就交给普普来介绍喽
0: 。好，我现在要来介绍我是遗物整理师的剧情大纲。他故事主要是在描述一个叫做“天堂宜居”的遗物整理公司，然后是由男主角以及他爸爸所共同经营的。男主角他是一个患有雅思伯格症的，他叫做韩科路，然后他爸爸叫做韩敬佑。他们的工作就是接受别人的委托，帮助那些过世的人去整理他们的房间，还有。遗物，然后将这些遗物装到一个黄色的小箱子里，再转交给相关的人。他们会把这一个工作称为是帮这些人最后一次搬家。在第一集的时候，韩科陆他的爸爸因为身体不适，然后就过世了。就变成可鲁要有一个监护人去照顾他，所以就是他的叔叔朝上九。然后这中间十集里面前后加起来，加上自己的家人还有朋友，总共他们处理了八个案件，会有一些社会议题的带入。我觉得这个是这个故事这个剧蛮吸引我的点
1: 。嗯，那刚才提到对你很吸引的地方就是这个有带议题的地方嘛、啊？那你还有？什么部分是你觉得这一
0: 部剧让你特别喜欢的？啊、哦，我特别喜欢的第一个点，蛮肤浅的一个理由，就是它很感人，就是整个整个赚人热泪。我从第一集看就整个哭爆
1: ，我也是几乎是
0: 从头哭到尾。对，真的就很推荐大家去看，如果想哭一波的人。然后，第二个，第二个喜欢的原因就是我刚刚提到的，就是会有不同议题的探讨。就我蛮喜欢这种戏剧的架构，就是它会有一个由各个小故事组成，它不是只是单线的故事，然后就会让人觉得每一集都会有不同的收获。嗯哦、oh, ，对
1: 我也是对这个有待议题的部分还蛮喜欢的，因为像这部剧，它有提到三丰百货公司倒塌的事故嘛，然后还有孤儿韩国是孤儿输出国这个议题，还有像独居老人啊、校园霸凌，还有同志议题这些，我就觉得它是有在为社会做事的感觉。这一部剧啊，就是让我们。观众看了是可以学到东西的，而且他也是在为韩国的社会做
0: 一些检讨。对，是真的很有意义。然后我，然后第三个我喜欢的点还有包含就是，他整个故事的角色设定，像我最喜欢的就是那个多管闲事的邻居，她叫是一个可爱的小女生，她叫树木
1: 。啊，真的哦，这我还蛮好奇为什么的，跟我不太一样。就我。<笑>
0: 我觉得没有他，就应该没有人会想要继续看这一部吧。就是那两个男生的、欸欸，你不要
1: 这样说，我会，我
0: 会，我会。<笑>我觉得，我,我得没有他的话，就是可能叔叔跟可鲁应该就分开了。你觉得呢、嗯？那为什么你会比较喜欢他们两个
1: ？我，我然说像前面你说。就是树木，它有很多很讨喜的地方，就是它很呃很勇敢，然后又很热情、很可爱嘛。但是如果说这三个主角拿出来比的话，我会更喜欢就是他看他们叔侄俩的互动。就是因为我我觉得他们两个个性真的是差很多嘛，像是叔叔他的个性就是很大辣辣的，很不拘小节，然后也比较开朗，很幽默的感觉。但是可鲁他就是有可能因为他雅斯伯格症的关系，就是他比较嗯拘谨、龟毛，然后一板一眼的。但是他们两个各有各的可爱之处，就是可鲁他有他就是。拘谨到很可爱，很就就很固执啦。然后叔叔就是那种很调皮的感觉，很可爱。然后他们两个都是，虽然说个性上差很多嘛，但是他们都有很真诚、很善良的一面。就是让这两个人搭在一起，感觉特别的搭。然后就会觉得，嗯呃、爸爸把这两个孤单的男孩凑在一起是有他的用意的。
0: 其实，其实这三个人我觉得都蛮真诚，嗯，就是有一种少一个人都不行的感觉。我再来讲第四个点，我喜欢的就是，我觉得他就像刚刚讲到，的，他是每一个故事都是独立的，然后他也是主角，他不会只是他是一个完美的主角，但是，但然后然后他去帮助每。一个人，反而他是比较，他也有受过伤，然后他也有很很痛苦的地方，然后他就用他这些力,力量去帮助每个人，然后去站在每个人的方方面想，就是不，他不是一个完美无缺的人，像一般偶像剧那样
1: 。这点我也是很喜欢呢、欸，<笑>就是我觉得。呃，就不太喜欢看像你说偶像剧啊，或者是呃一些英雄电影那种主角好像都很万能。这一部剧里面的主角，他们就是有他们很坚强、很厉害的地方，很专业的地方，但是也有他们对像面对死亡的时候，他们会显得比较软弱啊，比较渺小，就是让我们觉得好真实哦，就跟我们平常平凡人一模一样。我们就可以更能感受到他们的一些情绪啊，感觉就在陪着他们一起长大的感觉。对
0: ，那我我差不多喜欢的原因就是这样。那你还有什么其他的嘛喜欢的原因？嗯
1: ，我像我是觉得这一部剧它还蛮有质感的，就是它在镜头画面上还有一些细节处理，都会让我觉得还蛮喜欢的。像是在细节部分的话，就是我们都知道可鲁他是有雅思伯格症，但是我们在第一集的时候，就是剧里面完全没有提到雅思伯格症这个名词，观众完全是借由可鲁他的一些小举动来发觉这个男孩跟我们平常人不太一样，就是借由这些小细节来塑造这个這角色的感觉。然后在镜头画面部分的话，就是在第九集的时候，因为它片头是一个比较悲哀的一个案件作为开头，感觉比较沉重。我很喜欢它中间有个转场，就是当片头要进入到天堂宜居那边的故事线的时候，它中间那个转场是它是拍一个一台车的那个挡风玻璃，然后上面都是洗车的那种泡沫。然后就接着就是有水洒下来，那个泡沫就被冲刷下来，然后接着那个镜面就出现叔叔的脸，然后阳光也是就是打下来，这样就是有种从很沉重的地方转场到一个比较明亮开朗的地方，这个转场之间就让我觉得哇，还蛮有创意的，而且画面又很漂亮。
0: 对，我觉得这部剧成功的地方就是它很多很细微、很唯美的画面，就整个质感就是提升
1: 。对，就看剧就是要画面要要让我们觉得很舒服、很有质感，这点蛮重要的。那像我们这一部剧是在讲比较关于死亡的故事嘛？嗯、那就很想要问问普普：你对于亲友？死亡，你有什么经验吗？或者是你有什么看法
0: ？经验的话，经验的话，我目前为止是没有。但是看法，看法的话，就是我觉得，如果如果我现在想象我亲人离开我的话，我我觉得难过是一定会的，但是我觉得比较少遗憾吧，遗憾会比较少，因为我觉得我现在就是想要。就是每天还是好好的跟家人相处，然后好好的去对待他们，就我觉得就算哪一天有什么意外，也不会让自己太太觉得有遗憾或是太难过
1: 。嗯，真的我也超赞同你说那个，就是要把握当下
0: ，因为死亡死亡这件事是每个人都预料得到的，就是预料得到是就是亲、就是、人一定会有离开我们的一天。但我们就只能先预先准备好自己的心态，然后去面对死亡这件事。嗯，所以我们现在能做的，也就是好好的跟他们相处，跟他们这样幸福的过日子。然后等到哪一天真的意外来的话，就自己不会那么难过、后悔，说我没有好好跟他们相处。真
1: 的，哎、欸，我觉得这一部剧也是教我们这个道理耶。对，感觉真的要好好珍惜周遭
0: 的。这部剧其实蛮多后悔的成分在的，都是没有好好珍惜的感觉。嗯，那那你呢？你有什么经验或者是想法，对于亲友死亡这件事情？
1: 我是其实我我觉得还蛮特别的，我是有两次，目前活到这把年纪有、哦、遇过两次，就是周遭的，呃，生命往生。然后我自己认为我算哭点很低的人诶，因为像我看很多剧啊或者什么，我都是爆哭。像我看这部剧也是从头哭到尾，但是我对于这两个我身旁的生命往生，我都我两次都没有哭，我觉得这点好奇怪哦。对，感觉我好像是什么冷血的
0: 人。为什么？就是我是因为不熟吗？没有哦，有有一部分是，就是呃
1: ，我有养一只狗狗，它叫斑斑，然后还我也我们家也是养了它，好像七年吧，就是养很久，然后。跟他感情就是非常好，他就是感觉真的能感觉到他就像我们的家人的感觉。但是他是在我国中的时候亡，因为生病往生的。那时候照理说，我那个年纪还有那个跟他的感情要很难过，但是我没有哭。我那当下是会把他解读为、欸，或许是班班他不想要。看到我们那么难过，然后就施了什么神奇魔法，让我们不会为他哭泣吧？我不知道，还是这只是我为了让自己不哭这件事找台阶下？那你们家里的人有梦过他吗？我爸好像有，可是我没有，我反而是梦过其他狗、欸，哎，好奇怪、哦、我有梦过其他我们邻居的狗死掉，好怪哦。哦，然后我另外一个。经验是我外公过世，他也是在我国中的时候过世，但是我就真的是跟外公感情没有到，就是我们没什么相处啦，呃，也没有住在一起，然后对，然后平常如果说回外公家也没有什么跟他有交集，所以那个感情不深还可以理解。那我觉得后来长大，我会觉得。好像是也有可能，也有可能是因为我们家信仰的关系，让我比较不害怕死亡。就是因为我们家就那个是信佛教嘛，然后从小就是被灌输轮回转世的观念。就对我来说，死亡就很像是转学，就是他只是离开这个环境，到了人生的另外一个阶段去，所以好像就比较能接受死亡这一件事情。但是我我当然能想象，如果说我爸妈往生的话，我绝对会超心痛的。我觉得，尤其是当你在死者生前没有好好珍惜他的时候，绝对是会更心痛吧。就像你
0: 前面说的，要好好珍惜当下。那我们第一阶段不爆雷的分享，差不多就到这边咯。对，接下来要
1: 开始分享我们喜欢的桥段，还有对于这一个剧的一些看法和学到东西。那在这之前呢，我们就先放一首音乐。那么，如果说怕被暴雷的朋友，就真的是趁机赶快逃跑
0: 。嗯，拜拜拜。我现在要来分享我在这个遗物，我是遗物整理师这一部剧里面我最喜欢的几个片段。我第一个最喜欢的就是第六集的花盆，就是有一个保全的北北，然后他就是要为了照顾他的妻子，然后他要去到处工作，就是赚钱，然后养他自己还有他的妻子。然后我觉得这这一部最让我感动的地方就是它包含了亲情还有爱情。我觉得里面有一个最让我印象深刻就是保全北北他,他在那个办公室里他没有冷气，然后可是就有一个年纪差不多国小的小朋友，他就和他朋友一起存了很多钱，然后买一台冷气给这个保全北北。但是那时候，但是。就有几个比较冷血的大人，最让我觉得印象深刻。就反而我我觉得应该大人应该要长大后应该要可以更能去体会别人的处境跟想法，但是在剧里反而不是，剧里反而是小朋友他比较体贴，比较能够替打替替其他人着想，所以我就觉得这个点。蛮让我觉得这个是蛮需要去注意的，不算是社会议题，但算是需要一直时刻去注意的事情。嗯，哎、欸，可
1: 是我跟你想的不太一样、欸，哎、嗯，我我是我会觉得小孩子就真的会比较单纯啊，因为他们呃，因为大人感觉就是受这个社会有点污染过，他们看那个警卫北北，可能就是同样虽然说他们知道警卫。因为北北他很辛苦，但是他们可能就是比较注重一些利益的东西，或者是呃，觉得你这保全没有为我们一直在偷懒啊，或者是在偷用我们的电之类的。呃，就是我会觉得，哎、欸，就感觉小孩本来就会比较单纯、比较善良啊，大人就是被社会，哎、欸，被社会那
0: 个污染过了，比较邪恶一点。对。我觉得这个想法也是，也是一个点。但是我就会回想起我小时候，我就会真的不比较不会去站在别人的立场想。就我小时候的时候，就觉得哦，我快乐就好这样。所以我就觉得说，大人应该他们经历过一些事情，应该要更能替别人着想
1: 。哦、呃，哎、欸，你这么说也是
0: 。然后第二个、嗯、我喜欢这一个片段的原因，是因为。他就是爷爷是跟那个他的妻子一起过世的嘛，这个是看到就是蛮感动感动的地方。虽然他们是自杀，但我觉得就是他们这他们在丧礼的时候，他们丧礼的时候就是没有任何人来替他们上香。可鲁汉他的叔叔就是看到其他人的丧礼，那么多人去他去他们去其他人的丧礼，然后也那么多的花圈，为什么？就是这个爷爷，那么认真的生活，反而谁就是没有任何没有任何亲人，也没有任何朋友。然后最后最让我感动的就是，叔叔那时候去偷对方桑尼一个花圈，然后被可鲁看到了。然后可鲁又是一个道德感很强烈的人，然后他就觉得说，为什么你要偷别人花圈？但叔叔就解释给他说，桑尼桑就死掉的人，如果没有收到。这个祝福的花圈应该会很难过，因为这个花圈就是代表一个给他们的祝福，还有就是类似卡片的东西。然后到最后就是可鲁他可能就是可鲁跟他叔叔就送了一个花圈给那给爷爷跟那个他妻子，这样这是我最我最喜欢这部片这这个剧情的原因。
1: 嗯哦，而且我也很喜欢那个鼠鼠去偷的时候超可爱的，就是他跑去搬那个东西，结果被可鲁看到，然后可鲁就是很正义的说啊有小偷，那个画
0: 面超可爱。对，我觉得那边超有趣的，我超喜欢那一段
1: 。嗯，哎、欸，可是我在看这个案件的时候，我在有点质疑那个保全爷爷他。带着妻子自杀这一件事情呢、欸，因为我就想说，如果说生命算一个冒险的任务的话，那选择自杀的人就很像是那种逃避逃避这个挑战的人。那普普，芙芙你觉得呢？你会质疑这个这个自杀事
0: 件的正当性吗？我觉得，我觉得自杀当然不是一个唯一的解决方法，但是我觉得。很多事情一定都是就是社会来自社会的压力，然后逼迫他们可能做出这个决定，因为其实就是每个人的痛苦不是不是说每个人都可以都可以体体会到，就是我们没办法体会那个痛苦对别人来说到底是有多沉重，所以我觉得自杀或许是他们他们一个解脱方式吧。这就是不是要提倡自杀，但就是我觉得会造成他们这个原因一定是某些社会因素造成，就是社会太让他们失望了，对，太太压迫，让他们这些比较年纪大或者是比较底层的人没有没有生存的机会，嗯，才会让才会导致他们有这个想法，我觉得，
1: 因为像爷爷爷他也是得癌症嘛。而且他好像又被那个裁员。嗯
0: ，他被裁员，然后他当保全，大家又在嫌他。对，所以他他真的就是没有办法。这个社会没有爱了。然后他也没有儿女亲人之类的
1: 。
0: 嗯，他唯一可以依靠的就是他妻子
1: 。这样就感觉还算可以理解他
0: 们。好、啊，然后我要来分享第二个我喜欢的片段。就是关于可鲁他爸爸第一集的时候，我就觉得就很难过，就是看着他爸爸就这样突然离开可鲁，所以我就觉得可鲁有一点是被强迫长大的感觉。虽然说他是一个很聪明、很要求自己的小孩，但是就是突然没有，突然爸爸不在身边，一定就是从从第一集就可以看得出他超级恐慌，然后还有。关于第八集，就是他爸爸为他的叔叔，就是也就是爸爸他的弟弟做的一连串的事情，就是包含他叔叔他生日那时候，那时候小时候的时候，爸爸说要带着叔叔一起一起离开那个家庭，可是因为那个地震，所以就造成他没他没办法，他没办法带着那个。他弟弟一起走，但是他们后来分散之后，他他爸爸就韩韩静佑，他反而每一年叔叔的生日都会带着可鲁去完成叔叔当年的愿望。我觉得，我觉得这个是一个还蛮还蛮难能可贵的事情，应该不会有一个人会完成这个承诺那么多年，然后还一直一直不放弃的去实实践这件事情，这、就是一个很有。义气的男人
1: ，真的，我觉得这一段真的是让我哭的最爽的一，这一集真的是让我哭的最爽的一集耶，哭的最爽。对，就是在那我在学校看的吧，我在宿舍看的，然后就是哭到一直那个，就是一直那种抽抽噎噎的那种感觉。<笑>我觉得我室友应该蛮傻眼的、啊。我
0: 觉得最感人的就是。就是叔叔他以为爸爸一直忘记他，嗯、但没想到一直有一个其实一直有一个人是惦记着他的这一点，嗯
1: ,嗯而且我觉得这一集让大家最惊讶的就是原来科路也是被领养的啊、哦，对啊，嗯，然后这一集之后接续第九集嘛，嗯、第九集他是。再讲一个海外孤儿马修·格林的故事，然后就让我们特别有感啊。因为马修·格林他和可鲁一样是比较特殊的小孩嘛，他就是天先天上有心脏病，但是很不幸的是他没有遇见韩静佑，而是被送到美国去送养，对，然后。他长大后又因为，因为他不是美国的公民嘛，就被驱逐出境，然后回到韩国，却想要找生母又找不到，最后就很孤单的病死在房间。然后这时候我们就观众就可以想象，如果说换成科鲁，他没有遇到韩静佑呢，那他不就会成为下一个？跟马修·格林一样的这个状况嘛，对。如果说只是一个单一的马修·格林的这个案件的话，我们可能观众没有那么深刻的感受。但是如果说主角也是这孤儿这一件事情，就可以让我们感受到这种海外孤儿这件事情真的很严重。
0: 对，我觉得这一部就是蛮厉害的地方，也就是主角他也是。就是跟这些案件的人是有通个身份的，就是主角会比较容易去体会，他处理的这个案件的人的当下的心情。对，嗯，那你，那你还，那你有什么喜欢的片段吗？
1: 我觉得我喜欢片段很多，但那,那如果就是说一个最印象深刻的片段的话，那就是第二、第三集出现的李英顺老太太的故事。嗯嗯然后这一个片段，这,这一次的案件让我很印象深刻的原因，它有一部分是因为这是叔叔第一次出任务，然后也是可鲁第一次在没有爸爸的陪伴下出任务。然后，像这一个案件，就有它很重要的意义在嘛，因为这都是他们算是第一次。但是这个案件也是我觉得全剧里面最艰难的一项一一项案件。他应该看过的人都很难忘记死者房间那一滩蛆
0: 哦， oh, 对，那超可怕的。我当下看整个人吓到。这超逼
1: 真，我觉得不知道是不是真的。对，超逼真，那是真的吧？<笑>还是做动画吧。<笑>然后我觉得，要是每一集都来一滩蛆，我真的会看不下去、欸，直接弃剧。对，真的。那工作现场都是是已经是全剧最恶，就算了。他的死者家属也是全剧最机车的。就是他们对可鲁的口气真的很像在使唤庸人呢、欸，然后而且他们还很不信任可鲁，就是怕他会偷走那个老太太她房间里的钱
0: 。对，
1: 真的这时候看的就是鬼巴都会啊，就是你既然请人来帮忙，就要相信人家的专业啊。而且不过我就想说這，这这个。任务那么艰难，也是让叔叔第一次出任务就可以看到遗物整理师这个工作很不简单的一面。那我觉得，另外一方面让我很喜欢这个片段的原因，是因为他把狮子拍得很唯美。就是因为对我来说，狮子症是这个世界上令家属最煎熬的一种病吧。嗯，因为它会让你很深爱的人。把你遗忘这件事真的会超折磨人、超心痛的
0: 。我想分享一个，就是关于我对于失智症的体会吗？就是我我阿妈她，她现在是她现在是有一点失智症，然后因为我从小就是给我阿妈带大的，就是国小、国中下课后都是去我阿妈家，然后所以我跟她感情是蛮深厚的。然后他前几年前两三年，他因为跌倒，然后就是可能手骨折还是什么之类的，他就变成不太能自理。他不太能自理，然后所以我们家就请了一个印尼的看护来，就是管打理他的生活。然后这这中间，我就觉得他的精神状况就是有一点越来越不好，因为他没办法自己。自己去做他以前习惯做的事情，然后导致他就是他少了一些生活重心，我就觉得他就是每天过得越来精神状况越来越走下坡，每天。然后这就是这几个月我去我外婆家，去我阿妈家的时候，我就会照平跟平常一样，就是叫他阿妈，可是就是叫的时候，他完全是对我完全是没有反应的。就是我当下就会觉得怎么会这样？就是他不认得我了吗？就是会有一种很心酸、心疼他的感觉
1: 。那他是听不到吗？聽
0: 到他听得到，他嗯，他耳朵没有问题。就是，可、嗯就是你走到前面，走到他前面，然后去拍他，看着他眼睛的时候，就是哦，有时候他会就是显露出一种你是谁的感觉，就是眼神里会透露出你是谁的感觉。可是我觉得这个状这个病是，就是很不稳定的，就时好时坏。有时候他会认得你，就是有时候他有时候我不在阿妈家的时候，他会一直跟那个看护说他要找我。所以我觉得这个，这个就是很很让人觉得心酸的地方，就是他找他想要他认得你是他知道你有你这个人存在，可是。你去找他的时候，他有可能不认得你，这样，然后就是会变成说，只有我记得，只有我记得我以我跟他以前就是相处的时光、情况那些
1: ，感觉好像你们两个在平行时空哦
0: 。啊、对，有一点像、啊
1: 。他想你的时候，你没有在现场，可是你想要你见到他的时候，他又没有感，又不知道你是谁。
0: 对，就是有时候那个看护就会跟我说什么，阿妈平常都会想要，都会叫你名字，然后要找你。可是我就觉得说，我就很难想象那个画面，就是他还记得我的那个、嗯、那些画面。对，好难过。哦。我觉得，嗯，所以我就觉得要好好，真的就是趁他现在还在的时候，就是常常去看他，常常去跟他聊天，就是多多少少啊，他就是都就是会记得你，就是。然后会会会开始关心你，就是你啊，你吃饭了吗？这样作业做了吗？的要让
1: 他头脑灵动一动
0: 。对,对对
1: 。嗯，像我也有一个也有一个小故事，就是因为我妈妈是在做那个长照居服员的，就是她平常会接一些案子，然后每天到像身心障碍者啊，或者是独居老人的家里去服务他们。然后他有一个案家，就是叫做苏燕阿姨。她今年已经七十岁了。然后她以前是一个英文老师，可是她真的超厉害的哦！她是师大双学位毕业，她主修教育跟英文。你想想看，那个年代，她七十岁，那个年代女生要读书。像我阿妈现在七十五岁，她只有国小的学历。她那个苏燕阿姨读到。那个大学毕业而且还双学位，就觉得哇，这个人很不简单呢。然后可是因为他现在得了失智症，他本来照理说，因为他学历高嘛，然后家境也不错，他就是生活也是蛮富裕的。然后本来他在还没有得失智症的时候，他跟着他的老公就是有到处环游世界，然后他们的房子也非常的大。然后可能也是到处吃喝玩乐这样，照理说这都是他可以享受的。但是他得了失智症之后，就是因为房子也不能住那么大了。他如果住在一个太大的房子，人家不方便照顾他，他也可能走一走会迷路，所以他就只能搬到一个比较小间的房子住。然后也没办法到处去旅游，不能去环游世界了。对了。就是感觉有种他的福报好像已经享用尽了的感觉，明明他有这些东西，但没办法享受，觉得也是一个很悲哀的一件事情呢、欸
0: 。
1: 对
0: ，嗯，哇，我想到以后如果我们是自尊的话，哦、<笑>我们这些做的事情，我们都会忘记，真的。
1: 哎、欸、我突然想象，我们两个如果失智症的时候，那个我们的孙子孙女就播我们的 podcast 在旁边给我们听，我们就说：“哎、欸啊，这是谁啊？<笑>这声音怎么跟我那么像啊？”哎<笑>、欸，可是，对啊，像这种，哦我,觉嗯
0: 、我觉得失智、就是、失智症虽然就是蛮可怕的，但但他们记得的事情好像。对他们来说，一定是最重要的，就是他们心里面最重要的东西，他们会反而会保留下来，一直记得的感觉
1: 。嗯，像你阿妈会一直找你嘛，然后像那个淑燕阿姨，她也是，她一直会重复，在我妈妈在服务她的时候，会一直说：“哎、啊，我老公嘞，就是可能带她才去看一下她老公，她又会再说：‘哎，怎么好久没看到我阿……我、哦、不，我老公啊。」嗯，对对对，<笑>對啊、他就一直问，他就心里会惦记着那个他很重视的人
0: ，对，真的
1: 。然后像我们，哦，因为我因为像真正的失智的案件嘛，失智者他们都是可能记忆会像普像普普的阿嬷、啊，他也会一下子记得一下子忘记嘛，但是。这一部剧里面的这个李英顺老太太，她的失智症就是一个被美化过的失智症。她会，她每天做都是做同样的事情，她都忘记一样的事情，记得的也是一样的事情，她就一在日复一日。的做一件事情，就是两件事情，就是他每天早上啊，会先来到一家银行，然后领一张五万元的新钞，然后他回家的时候呢，会固定经过一个一间西装店，然后他每次看到那个那间西装店的玻璃橱窗里面很帅气的西装，他都会想到他的儿子，然后他每次都会跟老板说。不要卖掉这件西装，我我想要明天领完钱来买这一件，因为这件衣服我儿子穿了一定会很帅。就是每天一直重复这件事情，直到他把那那些银行里的钱全部都领光了，然后随着他的可能有其他的病症啊，然后就呃在家里面往生了。我觉得这件事情还蛮浪漫的，他把这个这部剧把阿兹海默症这这件事用的还蛮感人的，虽然很很难过，但是很美诶。他就为了一个他最在意的人，他就记得他的儿子，然后一直在重复做
0: 那件事情。哦，但是他儿子刚开始的行为真的很让人心痛诶，真的是什么原因让他？变成他原本跟他妈妈那么好，然后最后反而是，就是像仇人一样，就是他妈妈死掉了，他还只要钱
1: 。嗯，我觉得有时候小孩好像就是那个孝顺，好像其实蛮难的哎。就我们对父母感觉就是一直在伸手跟他们要东西，然后父母就是他们都。角色就会一直在给我们东西，好像久而久之，这就变成一种习惯了
0: 、嗯
1: 。好像这是一个常理的样子，但其实不该不该是这样的。对，我们应该是互相要报答父母，要尊重他
0: 。父母的爱就真的很伟大，就是
1: 嗯，有无所求的对真的的付出、
0: 啊。那我们现在要来总结了
1: ，没错。我们现在来讲讲看，我们觉得在这一部剧里面有学到的东西好了。嗯，就是我觉得第一个是，就是教会我们也没有教，我觉得不一定有教会，就是只是告诉我们，对这个死亡要学习怎么对亲人的死亡放手这一件事情。嗯，对，就像呃，就像。两个主角鼠鼠还有可鲁，他们两个都有面对到最身边最重要的人往生这一件事。那我我觉得我们可以想想看，如果说我们周遭的人往生了，那我们因为我们不愿意放手，会不会是和那个鼠鼠的鼠鼠对他亲如兄弟的好友秀彻那样子？只是为了想要弥补生前的遗憾呢，才不敢不愿意放手，还是因为跟可鲁一样害怕面对没有父亲的世界，所以才一直抓一直抱着那个骨灰不放，就是不愿意跟死者 say goodbye。嗯，对，我觉得我这是我们可以想想想看的，然后。我觉得面对生死，就是一直都是我们人类要面对的问题嘛，所以可能也是在这个人生当中要慢慢学习。我觉得看完之后，只能提醒我们这件事情。如果真的面对到，那要是另外一回事了、欸。哎
0: ，对，哦，
1: 面对会不会很难做到
0: ？你说面对死这一件事情
1: ，对啊，对啊。
0: 一定会有面
1: 对周遭的人嗯，会放不下。然后还有还有一个就是放下成见，就是像嗯，像鼠鼠他，因为鼠鼠他算是一个更生人嘛，他我们第一个看到鼠鼠的画面就是他走出监狱，所以我我觉得我们都会对他第一印象会是觉得。这个人他以前是不是做了什么不干净的事情？他这个人的个性性格一定有缺陷，然后他一定是个坏人之类的，会有这种刻板印象。但是其实我们在看到后面几集之后，就会发现叔叔他其实也是很善良，然后很单纯的、很可爱的一个人，然后甚至会被他圈粉。叔叔真的太多很可爱的小动作了，因为他够真
0: ，他就很可爱
1: 。对，像我还记得他那一次，就有一次那个可鲁逃跑，然后那个叔叔就是叔叔他和那个树木就是要闯进可鲁的房间，然后叔叔撞破那门之后进去，他就是他们就没看到可鲁嘛，因为可鲁爬窗走了，然后叔叔就有小声的说一句。应该不是只有我没看到他吧？<笑><笑>我就被那一句话逗笑哎、欸，那边还蛮<笑>好可
0: 爱哦、喔，就明明是一个很严肃紧张的时刻，就突然蹦出这一句
1: ，对他就是常常会有一些小惊喜给我们，他真的很可爱。对，所以说我们不用。不要把一个人太快贴标签，嗯，像是对可鲁啊，他的雅斯伯格症啊，我们也不要因为说一开始看他感觉跟我们不一样，就把他当怪人。其实他有他比我们厉害的地方，对，值得我们崇拜的地方，他比我们厉害太多了，对。还有包括他对这个衣物整理师的职业，也不该有一些负、呃、面的偏见，嗯，对。
0: 就不应该认为他们就是来清理的，就是要尊重他们的职业嗯。嗯
1: ，他们也是有专业在的。对。那普芙，你有什么看法吗？看完这一部剧，你有觉得学到什么吗
0: ？我刚刚想到一个，就是他们都是死掉之后在处理那些事情嘛，我就想到关于告别式，因为我觉得。就算你处理这些遗憾，就是死者他们也没法没办法听到，也没办法知道生前那些人对他的想法是什么。就我就会觉得，为什么人都要在别人死后，然后才开始后悔哪些事情没有处理完，哪些话没有讲？为什么不在生前还可以把握的时候，就是把握当下，对，把握那些大家都还在的时候。好好的去跟一个人解开误会或者是什么的，好好的去相处，我觉得这个是比比死后你去了解一个人还要重要的事情。对，我觉得活在当下真
1: 的超重要的，而且也会觉得说，其实丧礼反而不像是给死者办的，更像是为了活着的人办的，就是让我们有个机会、有个场合可以跟死者道别。对，但是他生前你为什
0: 么不做这些事情？而且
1: 我有听说过，在生前哦，你说你说，我觉得我这
0: <笑>没有，我刚我蛮喜欢你刚刚讲的那个，就是其实丧礼是为了让活着的人可能感到安心吧，就觉得我把遗憾都有告诉你了、嗯，但是你死掉了，但或许你有听到这种心态，但其实搞不好。搞到死者根本不还是带着那些遗憾走了
1: 。那普普，你有想过，如果假如说你死后，你会想要把自己的，你希望看到你自己的丧丧礼很盛大吗？还是重简就好
0: ？我觉得从我现在還是觉得重简就好哎、欸，因为我觉得没有必要为了怎么讲啊？因为丧礼，我觉得它就只是一个仪式而已，就是有有那种仪式感就好，不需要办的就是什么假哭啊那些的，<笑>那些我觉得都不需要。少女白起，就让我好,好，对，<笑>就让我好好的走就好了。就我想要平静、安静，大家就是怀着平静的心情，不需要不需要什么大喜大悲这样。那你呢？
1: 欸、所以普普，你如果假如说你死后飞在空中，不希望看到你的亲朋好友操重是你的，一直哭说“普普你迈照”这样吗？对
0: ，那我觉得我灵婚可能也会舍不得走、啊
1: 、哦。真的、啊，哎、欸，我觉得真的死亡可怕的不只是那个痛、欸，哎，有时候你真的能够放下吗？那也是一个课题、嗯，就是断
0: 舍离对，真的，就不只是。人跟人之间的感情，人跟物品也会有感情。对啊，
1: 就是想带一点钱走啊。
0: <笑><笑>请问要把手机带走啊
1: ？<笑><笑>对。然后你在死后那个山礼上，大家就看着你飘在空中，你的手机也飞在空中
0: 。真<笑>的<笑>、欸這個、是。这些全部东西都是身外之物。对啊，你的皮
1: 囊也是啊，就是化在生前化妆化那么多，死后还不是一滩烂？哎、欸欸
0: ，还是要化，
1: <笑><笑>化妆还是要化，不者怎会有那个仪容师？哦、对，还有这个职业让你美美的走。
0: <笑>可是会不会这个也只是啊？搞不好一方面是尊重死者，一方面搞不好也是为了让活着的人。看吗
1: ？我就想到那时候看那个保全人员和他太太的丧礼上的画面，就有我就有注意到，就是因为在丧礼上也有那个里面，哎、欸、因为他们里面有个角色是一个社工人员，就是他一直在负责这一对老先生老太太他们的一些后事的事情，然后。那时候他看到鼠鼠和可鲁他们非常贴心的，就是把保全老老爷爷他们家种的花都摆到那个祭坛上面。然后那时候那个社工就看了，在一旁非常欣慰。我觉得其实这个丧礼对于那些呃死者周遭特别特别重要的那些人，他们的意义是很重大的。就是他们如假如说看到死者像是有受有被那个仪容师打理的好好的，然后或者是这个丧礼办的非常的盛大了，很多人来参加，那么就是对这些呃周遭的很很重视死者的人会是很大的安慰
0: 。但我觉得也不用到说很很盛大或是怎么样，就是。很难讲哎、欸，我觉得小小的有仪式感，然后平静的走也蛮好的
1: 。对我也是，我自己也是偏向这样。就是如果说是我自己的丧礼的话，我我是希望树葬哎、
0: 欸，对，或海葬，<笑>
1: 种一棵树这样感觉还不错
0: 。<笑>我也是这么觉得，
1: 回归大自然。但是我觉得也是因人而异啦，有的人搞不好就想要很浮夸、啊 uh, 哦不能不能这样讲，<笑>不能说浮夸<笑>，很很庞大，很澎湃，大澎湃是这样用大的一个，<笑>不能说澎湃啦，澎湃感觉好像,吧<笑>好像不能这样<笑>不能这样用，说盛大啦，就很盛大的一个丧礼。那我们今天的节目就差不多到这边。如果有喜欢我们的节目的话，欢迎给我们五颗星的评价，然后就是分享给你所有亲朋好友，让他们知道我们这个节目。那如果说，因为我们也是第一次尝,尝试录这个 podcast 嘛，如果有什么建议呀、啊，或者觉得我们需要改进的地方，欢迎。到我们的节目主页那边，我们会放一个 email， 一个电子信箱，那可以来信告诉我们你们的一些建议，让我们能够做一些改进。那也当然也可以在呃我们节目底下的留言的地方告诉我们你的分享，我们你的想法，或者是你看过这部这部剧的一些其他的观点都。欢迎分享给我们指导，那我们就下周见喽、嗯，拜拜，拜拜。